0: normally being a little extra can be a bit much
1: Sommar, sol och semestrar närmar sig snabbt nu så idag går vi igenom vad vi behöver preppa inför den välbehövliga ljusa säsongen och hur vi maxar pengarna under den. Du lyssnar på Smarta Cash med mig Isabella Amadi. Mm. Varmt välkommen hit du som lyssnar. Idag har vi förmånen att ha med oss en livslevande kunskapskälla om sparande och investeringar. Moa Langemark är sparanalytiker på Avanza. Välkommen Moa. Tack så mycket. Så kul att ha dig här. Berätta lite om ditt jobb till att börja med. Vad gör man som sparanalytiker?
0: Ja, eh, jag är ganska ny på mitt jobb. Jag började i eh, mars i år. Eh, den, den 8 mars på, på internationella kvinnodagen faktiskt. Mm. Eh, och, eh, så jag jobbar tillsammans med vår sparekonom Niklas Andersson. Eh, och vi har delat upp det lite grann som så att han har ju ganska mycket fokus på eh, aktier och den typen av, av sparande. Medan jag jobbar mycket med mer hushållsekonomi. Eh, tänk barnsparande, fonder... Hur man ska tänka kring buffert, hur man ska tänka inför sommarsemestern till exempel. Och frågor är något som jag också brinner väldigt starkt för. Så att vi jobbar med att inspirera och motivera våra kunder till att liksom fatta goda och långsiktigt hållbara
1: beslut på finansmarknaden helt enkelt. Mm. bra med det här vardagsnära för det är lite vad den här podden handlar om också. Alltså, den här, alltså ekonomin så som den är i ens vardagliga liv och vad det nu kan vara som du säger. Det kan vara barn och det kan vara bostad och alla de delarna. Eh, och idag har vi då lite extra fokus på det här med semester, sommarmånaderna som ju brukar vara lite speciella. Även om man inte har semester kan de vara speciella, typ studenter brukar ju kanske vara tvungna att jobba och så vidare. Men om vi börjar med att bara ta en titt på finansvärden, alltså hur brukar det se ut på börsen under sommarmånaderna?
0: Ja, eh, tidigare så eh, brukade man ju använda sig av ett uttryck som var sell in May and go away, come back and say today. Eh, och det där går ju lite grann ut på att eh, man ska sälja av sina sparanden i maj och ha dem liksom på eh, något annat typ av sparande, inte på börsen helt enkelt. Eh, och sen så köpa tillbaka där när sommaren är slut. Men eh, det här kan man ju kanske ifrågasätta en hel del idag. Eh, det är ju ett mycket starkare intresse för börsen rent generellt idag. Det är mycket är mycket mer tillgänglig. Vi har liksom börsen finns i vår, i vår mobiltelefon som ligger i fickan snabbt att agera. Men samtidigt så är det också ett, ett, ett väldigt mycket större intresse för börsen i största allmänhet. Det man kan säga om maj hittills är ju att maj, börsmånad är ju på plus hittills. Så ja, vi kan nog fortsätta förvänta oss en fortsatt aktivitet. Även om det kanske kan vara marginellt
1: lite lugnare kanske när vi går in här i sommarmånaderna. Mm. Så vad behöver man göra då med sina investeringar nu? Alltså innan man checkar ut på semestern om man nu ändå vill lägga ifrån sig apparna och mobilen ett tag. Det beror helt på hur aktiv man är under
0: resten av året. Har du valt att vara aktiv i ditt sparande så ska det ju självklart fortsätta att vara det även under semestern. Om du är en sån som liksom behöver följa hur aktierna rör sig, hur världsekonomin utvecklas, om det kommer några spännande nyheter, då kan du ju inte koppla av. Men om du däremot har valt ett enklare sparande, säg ett, ett, ett månadssparande i till exempel fonder som ligger och tickar på, då kan du med med, med gott samvete låta investeringarna vara som, som, som de har varit resten av året. Och man kan, man kan kanske låta sig inspireras av en ganska så framgångsrik investerare Warren Buffett. Han har ju sagt att our favorite holding period is forever. Det är ju någonting som man kan bära med sig när man ligger där i hängmattan. Liksom att timing market beats timing the market. Det är också en sån där... Jag kan koppla av med gott samvete om jag har investerat i sånt som jag långsiktigt tror på helt enkelt. Mm. Så den
1: klyschan kan man leva lite mer efter än den här selling mig. Jag skulle nog säga det ja. Mm. <laughs> alltså jag älskar det med börsvärlden. Det, det är många sådana här härliga uttryck och klyschor som ja, ändå håller rätt bra får man väl säga.
0: Absolut så är det. Och vissa att alltså man kan skrota när tiden, när tiden utvecklas. Ja, ja.
1: <laughs> eh, okej. Okay. Om man tittar på resten av ekonomin, då, vad kan man behöva se över innan semestern?
0: Ja, även där så är det ju helt beroende på liksom livssituationen. Eh, om det är så att man har mycket skulder, man kanske har höga eh, kredit, kreditskulder- med höga avgifter, då är det ju oerhört viktigt att det är där man börjar. Beta av de, eh, de lån som, som har högst eh, ränta helt enkelt. Börja där. Och när det är borta så kan man ju eh, kanske fundera över nästa steg därefter- då är ju någonting som vi brukar ofta pr prata om, eh, vi som håller på med eh, privatekonomi, eh, är ju vikten av en buffert. Det är ju faktiskt ganska tråkigt med buffert för det är ju ett sparande som man ska ha för att eh, alla eh, saker som händer i livet. Eh, så det ska liksom vara ett sparande som är eh, man brukar prata om ungefär tre månadslöner Svårt för många att nå dit. Men, men ändå viktigt att ändå ha, ha lite marginal där. Och ha det bara på ett vanligt sparkonto. Eh, för att eh, livet det kan ju inträffa eh, mitt i en börsnedgång. Att man behöver sälja av ett, ett innehav. Då kan det inte kännas så roligt. Det känns det bättre att ta det
1: från ett sparkonto. Den här bufferten. Är det därifrån man ska ta pengarna till semestern? Och alla extra utgifter över sommaren? Eller vad tycker du?
0: Nej, det skulle jag inte säga. Eh, när man... Ska gå på semester är det ju allra bästa om man redan eh, året innan har lite grann börjat fundera eh, på hur mycket pengar man har gjort av med precis på den gångna semestern. Förra året är ju en ganska dålig utgångspunkt eftersom vi alla, de allra flesta av oss var ju hemma och, och det mesta var stängt men kunde inte göra så mycket. Så att säger att vi går tillbaka för två somrar sen och tittar lite grann. Då kan man ju kanske sätta sig ner, kolla lite grann vilka utgifter hade man och sådär. Och så får det vara utgångspunkt för när man sätter budgeten för för den kommande sommaren då och helt enkelt ta lite, lite, lite marginal och ha det som startpunkt och sen så börja spara redan ett år innan så blir det inte så stor så stor eh, uppförsbacke när man börjar närma sig
1: eh, sommar och sol mm. Det är mitt princip. Just det, ett ett separat semestersparande Ja, precis mm. eh, Då är det lite för sent nu då
0: Ja, det kanske man kan säga, men, men det, det finns alla möjligheter att komma igång nu redan inför nästa sommar.
1: Det har du rätt i, verkligen. Eh, Okej, okay, men hur gör man en bra budget nu inför sommarmånaderna?
0: Ja, men det var ju lite det som jag var inne på där. Det är en väldigt bra utgångspunkt att titta på hur man har gjort tidigare somrar, vilka utgifter man har. Det är jättesvårt eh, att på förväg försöka eh, uppskatta eh, kommande, kommande utgifter. Det kan ju vara allt från att man på campingen blir påbackad och åker på en, en självrisk som man inte hade räknat med eller att Kylskåpet i segelbåten Pajar eller alla de där glasserna som ens barn tjatar sig till i som man inte riktigt hade tänkt att man skulle bekosta. Det är både stora och små utgifter som är svåra. Därför är det väldigt bra att utgå från sig själv och helt enkelt. Du har ju ganska så tydliga siffror på vad det brukar kosta och ha det som någon form av utgångspunkt. Det tror jag är en god poäng. Och sen tror jag också att det är väldigt viktigt att man. Eh, har en förståelse att vi är alla människor. Det är väldigt lätt att tänka att ja, ja, det där problemet kommer jag kunna lösa imorgon, och så använder man sig av olika krediter för att finansiera en sommar. Eh, tyvärr så är det många som kanske inte har så mycket möjligheter liksom att spara ihop, men i så största mån som möjligt ska man försöka undvika att, att eh, bekosta sommar som helst med krediter. För att om man inte har haft möjlighet att spara ihop eh, pengar eh, tidigare, så finns det inte så mycket som säger att. Du kommer att ha bättre förutsättningar eh, imorgon att, att göra det. Så att, ja, det, det, det är ett, 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 ett tips där att man
1: eh, har inte för, för stor tilltro till sitt framtida jag, helt enkelt. Mm. Ja, men och, och det här, alltså, när man väl går på semester, det är ju väldigt lätt att det drar iväg. Det är inte bara de där glassarna, utan det kan vara liksom... Det goda, det härliga vädret gör att man vill äta ute och allt vad det nu kan vara. Alltså vilka utgifter är viktiga att ha koll på skulle du säga?
0: Ja, nej men det, det är ju en väldigt svår fråga för det är ju väldigt mycket upp till var och en. Ehm, men... E har man gjort en, en buffert eh, och att man undviker de där dyra krediterna då kan man väl ganska gott kosta på sig och, och, och ta det lite, lite soft i sommar och unna sig de där sakerna som man ändå kanske får avstå resten av året, det skulle jag nog ändå vilja vilja säga. Men det är ju verkligen så. Alla vi som har barn har säkert blivit chockade. Jag blir själv väldigt chockad, ska jag säga. det är jag vi har pratat om nu. Efter Gröna Lund eller Kolmården eller vad vi nu har varit. Vad det i slutändan landar på. Allt från parkering till, inte bara entrén, liksom, utan parkering och maten. Det rullar snabbt iväg. och Kan man på något sätt då försöka hitta tillfällen när det är lite billigare, så där i lågsäsong, eller vad det kan vara, så är det ett, ett, ett bra exempel för att liksom lyckas komma undan lite billigare för barnfamiljer. Och, och har man inte barn, då ska man ju ta alla chanser i världen att åka på olika saker när det är lågsäsong. Man inte behöver anpassa sig efter, efter loven i skolorna.
1: Mm. Ja, för sen när du upp typ semesterkassan börjar tryta lite grann, alltså då är det så lätt att man börjar kika lite på sparkontot och man kanske för över 500 spänn eller så. Hur stoppar man sig själv från det här beteendet att börja nalla på sparpengarna?
0: Ja, det där är ju verkligen en 10 000 kronors fråga. Det finns ju eh, väldigt, eh, väldigt många som går och grunnar på detta. Eh, och det är ju inte bara vad gäller sparande utan det är, ju, eh, det är ju alla livssituationer just det här med att eh, man har någon form av tilltro till sitt, till sitt som framtida jag. Att ja, men jag tar de här pengarna nu men imorgon så kan jag spara dubbelt så mycket. Sällan är det ju så. Men Med ny teknik så har det ju kommit också nya, nya verktyg att hjälpa till med det här. Ett sådant är ju att man använder sig av sparmål, att man har, man döper helt enkelt sin semesterkassa eller sitt långsiktiga sparande till just detta, semesterkassan eller mitt långsiktiga sparande eller cykeln eller vad det nu är och kanske sätter dit en liten, liten bild, det är ju olika funktioner som finns hos olika, olika banker så, såklart men det, det kan ju vara ett alternativ så att man liksom har en tydlig målbild för sig. Liksom vart ska jag? Och tänka efter nu eh, ordentligt innan, innan jag gör det här. Är det här verkligen någonting som jag eh, vill på lång sikt? Eh, kanske inte. Eh, då kanske det är bättre att avstå den där utgiften idag då till förmån för, för vad den kan
1: ha för nytta imorgon. Just det, och har man liksom investerat pengarna också, då kan ju de ligga där ändå och gotta till sig lite extra. Så är det ju verkligen. Det, det finns många
0: spännande exempel på vad pengarna kunde ha gjort för, för nytta. Jag, jag, jag skrev själv ganska nyligen ett exempel där jag för... Jag tror att var tolv år sedan, köpte ett par ganska dyra högtalare. Och så räknade jag ut att om jag hade liksom satt dem på börsen istället och väntat till idag, då hade jag kunnat köpa två stycken jättefina par högtalare med ännu bättre teknik. Så, där. så det där med alternativkostnader är ju någonting som man verkligen får fundera över. Men det kan
1: ju vara lättare sagt än gjort. Vi är ju alla människor, så är det ju. Det är ju sjukt spännande. Och det är ju tack vare den här liksom magiska ränta på ränta effekten, eller hur?
0: Ja, den är ju faktiskt ganska så ja, fantastisk. Och det här är ju någonting som de alla eller alla kan ju lyckas med. Det. Alla kan ju lyckas med ett sparande genom att bara exponera sig mot börsen och vara lite långsiktig. Det är ju väldigt viktigt. Det är många som har uppfattningar om att. Börsen och finansmarknaden, det är något svårt man behöver vara så insatt man behöver verkligen lägga jättemycket tid på det men så är det ju inte idag har du ett, ett, ett sparande som, som ligger och tickar in i, i sig breda, breda billiga indexfonder, då, då är det ganska svårt att misslyckas faktiskt, utan då kommer de allra flesta efter några år att ha ett, ett, ett sparande som har vuxit en hel del så har det ju varit historiskt i alla fall och det är mycket som tyder på att
1: den här utvecklingen det kommer att fortsätta även framöver. Men nu det sommar då, hur ska man göra med sparandet då? Ska man fortsätta med investeringarna som vanligt eller...?
0: Ja, men det var lite det som jag var inne på inledningsvis. Det beror ju helt på vad du har valt för investeringsstrategi. Eh, vissa vill ju gärna vara aktiva och då måste man ju också fortsätta det. Det är ju jättesvårt att välja att vara aktiv bara under vissa tider av året eh, och sen förvänta sig liksom att det sköter sig självt. Men har man däremot valt ett, ett enkelt eh, sparande i sig fonder eh, där man gör en månadsavsättning kanske via autogiro varje månad eh, samma summa som tickar in och går till samma fördelning, då kan man ju gott låta det där ticka, ticka vidare. Det finns ju ingenting som, som, som kräver att du går in och, och gör aktiva val då. Däremot så kan man ju kanske någon gång om året, men det kan man ju spara till om man nu liksom vill ta semester från sin ekonomi eh, så kan man ju någon gång gå in och se över om det fortfarande är den fördelning som man vill ha för att eh, olika marknader går ju olika bra så då kan en fond kanske ha stuckit iväg jättemycket och blivit jätte, jättestor och då kanske man ska fördela om lite grann och, 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 och ha, ha under en period mer fokus på någonting annat men det där är lite upp till var och en hur pass aktiv man vill vara. Men nu utgår jag ju lite grann från att man inte är intresserad av ekonomi utan man vill bara ta det lugnt och koppla av. Annars så är ju sommaren en fantastisk möjlighet att göra alla de där grejerna som vi har pratat om. Att liksom gå igenom lånen, titta över dyra krediter, få bort dem eller lägga upp en plan för att få bort dem. Se över din, din, dina bolån om du har sådana och fundera liksom vad, vad är rimligt för mig. Liksom vad, vilken, vilken, hur mycket ska jag amortera? Alla ska ju amortera till 50 men de som har nått så långt. Jag menar, vi har ju sett en fantastisk utveckling nu på bostadsmarknaden och många har eh, fått se sina värden på bostäder stiga i höjden. Är det läge kanske att trappa av lite grann på amorteringen när man har nått den där 50%-nivån. Man kanske snarare närmast är 30. Då kanske det kan vara värt att istället lägga om pengarna på börsen. Och så att det, det, vi, vi är alla så olika men det finns alla möjligheter till att både ta tag i sitt sparande och sin privatekonomi under sommaren. Och att ta det lugnt och låta den vila fram till att man kommer tillbaka igen till arbetet där framåt i augusti.
1: Men jag såg ett roligt eh, blogginlägg som du har författat, apropå lite mer läsning och sådär, eh, som handlade om hur eh, miljonärerna investerar. Kan du inte berätta lite om det? För miljonär vill man väl bli? <laughs> ja, det vill ju alla bli. Ja, nej men, helt
0: riktigt. Jag har ju tittat på det. Eh, och en, en av mina slutsatser är ju bland annat att eh, miljonärerna månadssparar. Eh, så även de eh, håller på med detta. Det är inte så att de sitter och försöker liksom tajma, tajma marknaden utan de, de månadssparar de såklart ganska mycket högre än vad genomsnittet på, eh, hos våra sparare gör annars. Är 9 200 kronor eh, ligger deras månadssparande på medan eh, snittet eh, hos våra kunder i övrigt kanske ligger runt 3 000. Så det är en ganska mycket högre, högre summa såklart. Men att de eh, månadssparare tycker jag ändå var en, en väldigt intressant eh, upptäckt som jag gjorde där. Och liksom att de kanske, de, de är inte riktigt lika exponerade mot, eh, mot mer hög, högriskaktier eh, som man kanske kan se bland, bland många andra sparare om man tittar på snittet. Där kan det ju dyka upp eh, aktier i, i företag som, som eh, eh, kanske inte är, men det är stora, stora svängningar, de ser man ju inte alls på samma sätt i eh, miljonärens portfölj till exempel.
1: Vad har du för exempel på aktier i deras portfölj då?
0: Um, ja, men där hittar vi ju Investor, Volvo, Swedbank, H&M, Nordea- Embracer och Evolution är ju sådana där företag som ju har varit mycket, mycket fokus på senaste tiden, men som också har gått väldigt bra eh, så senaste, senaste, eh, senaste perioderna här. Och och Telia. Så det är ju verkligen det är ju väldigt mycket stora eh, svensknoterade företag som har funnits på börsen eh, länge. Eh, men också lite då liksom,
1: lite mer säga, tillväxt och tech. Mm. Spännande. Men om man inte är miljonär, typ som jag, eh, så blir man ju väldigt glad när man får skatteåterbäring. Eh, säg att man får en skatteåterbäring på typ 8 000 kronor. Hur skulle du föreslå att man investerar de pengarna om man nu väljer att investera dem?
0: Ja, nej, men det där är ju en, en klurig fråga. För att det finns ju... Eh... Om man får en större klump summa pengar så skulle ju inte jag säga att man ska gå in med allting samtidigt i någonting. Utan även här är det ju ett väldigt effektivt sätt att sprida ut det liksom, i ett månadssparande. Men 8000 kronor kanske är lite grann så där. På, på gränsen. Liksom Det kanske det funkar ändå att köpa eh, vid ett tillfälle. Liksom. Eh, men... Eh, det är ju jättesvårt men att om man säger att man då ska köpa aktier då är det ju jätteviktigt att man sätter sig in noga i vad det är för aktier som man ska köpa det är ju helt avgörande för att man ska bli framgångsrik, att man förstår bolaget, man förstår deras affärsmodell och att man har tid på sin sida. För det kommer alltid svänga på börsen, så är det ju. Och du har ju ingen aning liksom, om du köper idag i ett, ett stort etablerat företag. Det kan ju gå ner jättemycket imorgon av en anledning som du inte känner till idag. Så det skulle jag säga när det kommer till aktier. Men eh, fonder så kanske, ja men, säg att du då har ditt månadssparande som ligger där och tickar. Så kanske du, om du är intresserad, så det finns ju bland fonder så finns det ju fantastiska möjligheter att exponera sig mot eh, branscher och marknader som man kanske inte har tillgång till eh, annars. Då kan ju det vara eh, liksom, eh, en grej som man kan göra. Då kan man ju köpa eh, någonting som man tycker är lite extra roligt för de pengarna då i en fond. Och sen så kan man ju komma ihåg då att, eh, att det, här var liksom, ja, men det här var skatteåterbäringen 2021. Får vi se hur det går. Ja. men vi fick min, mina, mina barn fick en liten, liten peng här av svärföräldrarna och då köpte jag en specifik en specifik eh, fond till dem som de inte hade i sin portfölj annars så jag tänkte att ja, det är lite kul det här är liksom, det här är farmor och farfar då får vi se hur det går för dem jag hoppas det går bra
1: just det, då kanske man kan göra det med, om man tar skatteåterbäringen så liksom eh, dedikerar man den till nästa års semester
0: Mm, absolut det kan man ju också göra så, så är det ju fast egentligen så, så är det ju som en god utgångspunkt kan ju vara att pengar som man ska ha inom fem år de ska man inte ha på, på börsen för att det så pass stora svängningar är det ändå. Men däremot kanske semestern om fem år.
1: Mm, ja. ja, annars kanske man får nya sig med någon tältsemester nästa år om det är ja. 20 20% eller så. Ja, ja men det med tältsemester
0: ska inte, ska inte förringas. Det är ju hett nu. Mm. Nej, ja, det är det
1: faktiskt. Ja. Men har du några bra spartips då inför sommaren?
0: Ja, eh, tänker du då hu hu hur man ska tänka rent eh, privatekonomiskt private då? Ja. ja. Jo men lite grann som jag var inne på tidigare. Eh, är man en barnfamilj det springer iväg så fruktansvärt fort med utgifter. Försök att pricka de här tillfällena där det är lite mindre tryck på nöjesplatser och annat. Det är ju verkligen en, eh, en sak som jag vill skicka med. Ett annat tips också: tänk på ditt framtida jag. Eh, ta inte semester på kredit utan se till att du eh, liksom har på fötterna innan du ger dig iväg på saker. För det finns ingenting som säger att du kommer ha, ha liksom bättre förutsättningar att, att betala tillbaka de här dyra lånen imorgon. Eh, och sen så försök liksom att komma igång med sparandet så, så, så tidigt som möjligt. Och det finns ju massor med olika knep som man kan ta till. Ett effektivt sätt kan ju vara att man bara avanmäler sig från sånt som man vet drar liksom ens pengar till sig. Det kan vara utskick från det där favoritklädmärket eller vad det nu kan vara. Eller att man sätter press på sig själv och och eh, jobba med nolldagar det tycker jag är ju något spännande det är sättet att man ska göra av med noll pengar eh, på en dag och så får man räkna ihop hur många nolldagar man har fått ihop eh, det kanske inte Magdalena Andersson tycker är så kul att vi håller på med men det är ju ett effektivt sätt ändå att,
1: eh, att eh, snabbt nå resultat mm. Gud, det där var lite inspirerande det ska du prova någon, dag, någon gång faktiskt också det är lättare med en nolldag här och där än kanske say, ett köpstopp på ett helt år Ja det kan ju vara
0: väldigt utmanande inte minst om man har familj så är ju det där jätte, jättesvårt för att det kommer alltid situationer som man inte har räknat med som gör att man måste bryta det och då känner man sig kanske misslyckad och tänker ja ja då kan jag strunta i mitt köpstopp resten av, resten av året då är det bättre kanske att ha sådär att ja, men jag försöker så många dagar jag kan så ska vi se om jag slår det nästa vecka eller nästa månad sådär så att man lite grann tävlar med sig själv
1: inspirerande. Har du några tips på någon rolig och lärorik sommarläsning eller lyssning eller tittning?
0: Du, det har jag verkligen. Jag skulle kunna prata ett helt program om eh, boktips. Jag älskar böcker. Oh! Så jag oh, hade väldigt svårt. Jag vill verkligen
1: ha boktips.
0: <laughs> ja, och det är ju så himla svårt för att jag vill både liksom skicka med tips som är inspirerande och tips som jag själv som tycker är så här, det måste ju vara läsvärt också, det måste ju vara kul, det måste ju ge någonting. Men så jag börjar med en bok som jag håller på med just nu och det är Robert Schiller's Narrative Economics. Det är en superspännande bok som handlar om hur narrativ skapar liksom sanningar i ekonomin och jag tycker ju att det är jätteintressant just det här samspelet mellan psykologi och ekonomi, behavioral economics tycker jag är ett fantastiskt område, forskningsområde som man bara kan gräva ner sig i totalt men den här är ju så intressant för att den kan lite grann förklara, ja men till exempel febern som man ser nu i kryptotillgångsmarknaden och GameStop liksom, för det är ju så himla mycket mer, det är ju inte bara liksom att det är massor med personer som är intresserade av att göra snabba, snabba klipp, de finns ju där också men det är så mycket mer omkring det liksom hela den här ifrågasättandet av av liksom betalningssystemet som finns i världen och liksom valutan och staternas roller och sådär och han, han summerade upp det där och på, ett, på ett väldigt, väldigt intressant sätt. Så den, det är ett tips. Robert Schiller, mm. Narrative Economics. Mm. Och så kommer det två till nu, för jag kunde liksom inte hålla mig till ett om det går bra. Nej, eh, nej jag vill gärna ha flera. <laughs> ja, och det andra har jag inte läst ännu, men jag längtar efter att få göra det. Så fort jag är klar med Schiller så ska jag ge mig i kast med eh, Katrine Marsals alltså, att uppfinna världen. Och det är en bok som handlar om. eller Hon ifrågasätter kan man säga, sanningar om ekonomi och teknik, och liksom förklaras ur ett manligt kvinnligt perspektiv. Och jag vill verkligen läsa den här för att jag älskar hennes bok Det Enda Könet, som ju ifrågasätter hela liksom, den nationalekonomiska utgångspunkten som på något sätt liksom säger att the economic man är en man. Um, och så börjar hon med den här uh, nationalekonomiskt grundläggande fråga uh, kring liksom, hur fick du din middag på bordet. Och då uh, så förklarar Adam Smith det med att uh, ja, men det är egenintresset. Uh, men det säger Marisal att nej men det är fel. Det var Smiths mamma som ställde maten på hans bord. Uh, och det där tycker jag är väldigt spännande när man liksom sätter etablerade sanningar uh, lite grann på spel. Det är ju också det som behavioral economics uh, handlar om.
1: Mm. Men det är kul uh, att du nämner Katrin Marcel för att hon har också ett väldigt bra nyhetsbrev som man kan prenumerera på som handlar om just den uh, feministisk ekonomi typ.
0: Mm, ja, men hon, hon har gjort jättemycket och jag längtar verkligen efter att få läsa hennes, hennes nya bok. Och sen tredje tipset, det är det sista jag lovar men den är så himla bra, Barack Obamas A Promised Land, är en helt fantastisk bok, jag är ju väldigt nyfiken på vår omvärld och liksom, ekonomi och politik, och här lyckas Obama, står ju att han har skrivit den själv, jag hoppas verkligen att det är så han lyckas verkligen med konststycket att både berätta liksom om sin resa från att han var liksom, eh, student till hur han blev president och hans första mandatperiod både på liksom ett oerhört, det är väldigt mycket fakta, men det är i. Jätteroligt, jag skrattade flera gånger när jag läste, jag läste boken, är superspännande Och det känns lite grann som att liksom Barack Obama är din kompis eh, Och han berättar här för dig lite grann i förtroende det är Fantastisk ton i den boken,
1: så den kan jag verkligen eh, tipsa om Tre topptips alltså från dig Moa, stort tack för det Och stort tack för att du var med i podden Tack själv, det var jätteroligt att vara med om man vill eh, ta del av mer av dina klokskaper, vart eh, vänder man sig då?
0: Ja, men då får man vända sig eh, till eh, avanza där jag eh, försöker att eh, skicka ut så mycket information jag bara kan kring hur man ska tänka kring sparande. Sen har vi också en liten, eh, liten Youtube-satsning nu också. Varje fredag lägger vi ut eh, min kollega Niklas och jag kör ett, ett finansiellt fredagsspys
1: mm. <laughs> som vi precis
0: har spelat in faktiskt. Eh, där vi summerar upp eh, veckan och pratar om liksom aktuella händelser och
1: sådär, det kan man kunna titta på Härligt! Eh, och den här podden finns ju på Instagram som Smarta Cash Podcast och med det här avsnittet så tar Smarta Cash också sommarlov och är tillbaka i höst igen Hoppas vi hörs då också Tack idag